1: Iwan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR Breek. De perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het verwijderen van een video van Café Het Gaat allemaal over een discussie tussen Maarten Keulemans van de Volkskrant... en een coronacriticus. We gaan het hebben over thuiswerken. De werkgevers die zien namelijk maar bar weinig in een recht daarop... om dat vast te leggen in een wet. En we praten over Katie Cotty. Dat heeft, uh, hoeft helemaal geen nationale feestdag te worden. Vinden althans zes op de tien Nederlanders. Dat doe ik allemaal met mijn panelleden. Het gemeenteraadslid voor de SGP in Oldebroek. Goedemorgen. Goedemorgen. En nieuw in dit programma Victor Pak, journalist en Amerika-kenner. Hij schrijft voor EW, wat we vroeger kenden als Elsevier Weekblad. Leuk dat je er bent. Dankjewel.
2: Goedemorgen. Gaan we
1: de komende tijd uh, jou gewoon een beetje informeel wat beter leren kennen. Zo maak je de Holland-Amerika-lijn podcast.
2: Klopt, ja. Gaat het over? Amerika natuurlijk. Ja. Uh, ik praat al met de correspondent van de EW daar en uh, ik zit hier en dan hebben we het ja, over van alles en nog wat mm. eigenlijk. Elke week of, maand, of elke maand? Uh, iedere veertien dagen. Elke twee weken.
1: Nou leuk, abonneer je erop. Ga het luisteren. Ik ga het binnenkort doen. Um, en um, nou, dan hoor je wel wat ik ervan vind.
2: Ja, ik ben benieuwd.
1: We gaan ja. volgens altijd beginnen met. BNR breekt.
3: Breekijzer.
1: Ontbreekijzer, dat heeft te maken met je spaarrekening althans. Uh, waarschijnlijk ben je een redelijk gelukkig mens als je zo'n spaarrekening hebt. Want wen er maar aan steeds meer banken gaan je laten betalen voor spaargeld. En ook voor steeds minder spaargeld. Bijvoorbeeld als je 150.000 euro bij ABN AMRO hebt geparkeerd... dan gaat je dat een half procent kosten, dus 750 euro per jaar... in plaats van vroeger toen het je nog geld opleverde. Toen kreeg je nog 3% op je spaarrekening als het een beetje mee zat. Bij ING kloppen ze al als je een ton hebt gespaard. En voorheen waren die grenzen toch veel meer. Bij ABN AMRO lag die grens op een half miljoen. Dat is dus anderhalve ton geworden. Bij ING lag die grens op 2,5 ton. Dat wordt dus een ton. Ons breekijzer vandaag is, verbied negatieve rente op spaargeld. Misschien denk je, ja, het is redelijk oneerlijk. Het grens zelfs een beetje aan diefstal. Waar eindigt het dan? De bedragen worden steeds lager, waarover ze negatieve rente gaan heffen. En ja, sparen loont dan dus niet meer. Of zeg je wel, nee, die banken kunnen er ook niks aan doen... dat de rente zo laag is. Bovendien, sparen is dermate ouderwets Het is goed dat je bestraft wordt als je op deze domme manier nog geld bewaart. Jij kan meepraten door te bellen. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik zie Rogier en Richard al hangen. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. En eh, ik ga er ook over praten met Jasprin van Weert. Zij is personal finance expert en ze schrijft onder andere voor het Financiële Dagblad... Business Insider en IEX Geld. Goedemorgen, Jasprin. Goedemorgen. Eerst maar eens even jouw reactie op ons breekijzer. Verbied negatieve rente op spaargeld. Wat vind jij?
4: Nou, ik denk dat minister Hoekstra een beetje aan het verkeerde loket staat. Want uh, banken zijn natuurlijk commerciële bedrijven. Dus uh, ik denk dat het lastig is om in die bedrijfsvoering te gaan, uh, gaan uh, sturen. Uh, misschien kunnen ze dan beter de vermogensbelasting uh, uh, ja, wat verlagen.
1: Ja, maar banken, het is toch een, een zwaar gereguleerde sector, die hele bankensector. Dus je kan daar toch wel iets in regelen als je dat zou willen... Je, de benster... en je zou
4: het wel kunnen doen, alleen je hakt behoorlijk in de bedrijfsvoering. Je zit dan natuurlijk uh, die rentemarge, die uh, staat dan onder druk. Maar je kunt natuurlijk wel een beroep doen op de aandeelhouders... Uh, of het uh, oké okay is om wat minder winst uh, te nemen, of bij de ECB. Ja. Dat zou het natuurlijk ook zijn, want banken moeten natuurlijk betalen... aan de ECB voor uh, geld dat ze daar stallen. En daardoor zitten we nu in deze situatie.
1: Ja. Maar zou het principieel voor consumenten goed zijn... als je inderdaad, uh, ook al heb je 2,5 ton of 3 ton op een spaarrekening hebt staan... dat je daar dan niet uh, ook nog eens negatieve rente over betaalt?
4: Nou kijk, het is natuurlijk wel zo dat het, het is, uh, sparen is natuurlijk ontzettend belangrijk. Uh, eigenlijk een basis van je financiën. Dus op het moment dat je moet gaan sparen over spaargeld... ja, dan word je natuurlijk geduwd in, in meer risicovolle uh, zaken... zoals bijvoorbeeld beleggen... Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk de vraag, moet je dat willen?
1: Ja. Allright, dan gaan we het komende half uur over verder praten. Ik doe een rondje in de studio, daarna ga ik wat bellers aan het woord laten... en dan komen we ook nog op al die andere zaken terug... zoals de rol van de ECB enzovoorts. Victor, dan maar even bij jou beginnen. Uh, Verbiedt de negatieve rente op spaargeld, is dat een goed idee? Of zeg je, ja, daar moeten we niet aan beginnen, het is gewoon marktwerking... en uh, zo werkt dat nou helemaal.
2: Nou ja, ik ik denk inderdaad marktwerking. Ik heb zelf helaas nog niet die ton bereikt op mijn spaarrekening. Dat is soms wat zuur. Dus mij treft het in die zin ook niet. Dus ja, dan is dat het makkelijk. Gelukkig bij een ongeluk. Ja, zo zie ik dat dan maar. Dus dan is het makkelijk zeggen. Maar ja, toen dacht ik, ja, als je nou die die spaarrente gaat, die negatieve spaarrente verbiedt, ja, ik betaal wel iedere maand, weet ik veel hoeveel cent voor mijn betaalrekening. Ja, dan ga ik daar straks aan mee betalen, zodat de mensen die. Al wel die, die ton hebben bereikt of zelfs meer dat die dat dan niet hoeven te betalen het leek me eigenlijk wat kom dacht ik. ja dus jij vindt
1: het eigenlijk niet zo erg dat mensen die al veel hebben dat die dan iets op die manier misschien ook bijdragen aan
2: uh, nou ja dat, dat aan de, mijn de simpele be- de be- betaalrekening, de terkste, ja dat, dat de sterkste uh, schouders
1: de zwaarste te dragen
2: ja in zekere zin en kijk het, het gaat niet ja het gaat het kan oplopen tot, tot flinke bedragen ja. maar ik ga ervan uit dat die mensen niet alleen maar sparen die zullen ook vast een hele loop beleggingsrekening hebben zo ja. verdienen toch wat slimmer je, je geld. Ik, ja. Blijkt mij het prima als het, als het gewoon onderdeel is van de markt ja, in die zin. Okay, dus jij zegt uh, niet verbieden. Uh, ton, heb jij meer dan een ton op je rekening?
3: Nee, nee, nee. nee dus, uh, geen scoopje of zo. Nee, dat okay. nee. ja, dat zo goed uh, verdiend gemeenteraad. Zit zijn ook weer niet. Maar...
1: Uh, <laughs> Moet uh, wel kijk, heel lang volhouden? En dan echt jarenlang en dan alles opsparen. Nou goed. Uh, wat vind jij? Negatieve rente op spaargeld verbieden of uh, niet?
3: Um, nou, ik zou het niet continu willen ingrijpen zeg maar, in, in bedrijfsvoering. En ook, het zijn natuurlijk commerciële partijen ook in die zin. Dus dus daar wil je natuurlijk niet te ver in meegaan. Aan de andere kant zie je wel nu dat de trend is eigenlijk dat de rente steeds lager worden en dat het ook steeds meer mensen treft. Wat, wat nu het nieuws is volgens mij, is dat het de bedragen vanaf wanneer je te maken krijgt met die negatieve rente flink wordt verlaagd. En trek het nog even wat verder door. En Victor is zometeen wel aan de beurt. Mm-hmm. Dat zouden we niet willen.
2: Nou, moeten we moeten heel ver gaan hoor.
3: <laughs> nee, maar dat het, dus, het is dus wel een, een zorgwekkende trend, zeg maar. Dat veel, het, steeds veel meer, het steeds meer mensen treft. Uh, en je zou. Uh, Ik denk niet dat je naar een algeheel verbod op negatieve rente moet gaan. Om de redenen die net al zijn genoemd en die ik net ook herhaalde. Maar je zou wel kunnen zeggen... en dat heeft onlangs ook de VVD in de Tweede Kamer... of in ieder geval een een opinieartikel een VVD eh, Tweede Kamerlid betoogd... dat je... Uh, tot en met een ton, dus eigenlijk het uh, depositogarantiestelsel, de grens daarvan. Dat je daar eigenlijk zou zeggen, nou, als het dat treft of daaronder komt, ja. dan zou je eigenlijk wel uh, moeten, uh, moeten kunnen ingrijpen. En dan zeggen van een negatieve rente, uh, uh, dat zouden we niet moeten willen. In België overigens hebben ze ook volgens mij een verbod op negatieve rente. Dus je ziet inderdaad ook wel, ondanks dat het misschien commerciële partijen zijn, dat het ook al. In een heel ver stadium is gereguleerd. En dat je dan, aan de ene kant wil je natuurlijk als overheid niet te veel mee uh, bemoeien. Maar aan de andere kant kun je wel ingrijpen op het moment dat een trend te ver doorschiet. Dus ik denk dat we daar ergens ongeveer een grens zouden moeten, uh, moeten trekken. Ja,
1: voordat ik naar Rogier en Richard ga die aan de telefoon hangen, uh, Jasperien, uh, kleine spaarders beschermen. Want waar hangt inderdaad, uh, waar zit dan nu de grens? Uh, uh, ABN Amro, daar was het zo dat, dat je vanaf 5 ton pas negatieve rente ging betalen. Dat wordt dus 150.000 euro. Nou, dat is een forse verlaging. Uh, ja, dan zou je bijna zeggen, dan wordt het dan over een half jaar 50.000 euro en over een jaar 15.000 euro. En dan raakt het steeds veel meer mensen. Dus waar zit dan de grens? Waar eindigt dit?
4: Ja, dat, dat ligt denk ik bij het banken. Maar ik denk wel dat het... Ja, het, het raakt natuurlijk wel je zekerheid. Mm-hmm. Dus, en ik denk dat banken ook een bepaalde zorgplicht hebben... richting consumenten. Dus ik vraag me af of banken het zelf moeten willen... om die grens nog verder omlaag te trekken. Omdat dan ook consumenten dan ergens in, in veel risicovolle zaken terechtkomen. En... Uh, ja ik denk dat, dat 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 banken ook een maatschappelijke plicht hebben zeg maar
1: ja en dus dus wat betreft, heeft die ondergrens wel een beetje bereikt, denk jij
4: ik weet eigenlijk van wel ja ik nee. vind eerlijk gezegd sowieso een negatieve rente eigenlijk niet heel goed uit te leggen nee uh, banken, banken hebben natuurlijk maken flink winst ook al dus
1: ja. ik ga naar een paar bedrijven dus een beetje af Roog hier goedemorgen
5: ja, goedemorgen, uh, Ivan en uh, gasten. Nou, uh, ik, uh, uh, het wordt tijd dat we weer een uh, gewone staatsbank uh, inrichten. Want wij worden door dit uh, financiële stelsel uh, van uh, wat, wat er nu is ontstaan... door de, de ingrepen van die uh, centrale banken... waardoor banken gratis geld kunnen krijgen... en dan ook nog eens ons geen rente of negatieve rente in rekening brengen... Dat is gewoon, we worden gewoon van alle kanten beroofd. En uh, niet alleen wij als burger, maar ook de pensioenfonds... Maar uh, uh, hoe zeg je dat? We we worden eigenlijk... uh, als die staatsbank niet uh, wordt ingericht, dan worden we eigenlijk gedwongen... om ons uh, tot uh, cryptocurrency uh, te wenden. Maar uh, het schandalige vind ik... want uh, ik raad iedereen aan... een podcast van BNR Radio... Het Nieuwe Geld. Uh Daar wordt heel... uh, uh, in in Jip en Janneke taal... wordt uitgelegd... waar wij met z'n allen in balans zijn... door dat idiote gedoe van die machtige banken. Uh wij, Wij gaan daar nog... heel uh, uh, veel, uh, um, hoe heet dat, financiële uh, ellende van uh, krijgen? Ja,
1: dankjewel voor het bellen. Richard, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen,
3: ja. ik ben er totaal ik ben de vorige spreker. Ja. En toen is je. Er... En uh, ik wil eraan toevoegen, we zijn gewoon, uh, die, uh, het is het nieuwe melkkoel, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en, en dat baart jou zorgen?
6: Ja, natuurlijk. Dat wordt hier toch steeds zeker. Kijk, alles gaat omhoog. Ik bedoel, van, ik hoorde de die jongen al zeggen: van. de burger mag niet opdraaien. voor de crisis, wat er allemaal. Uh, de, omdat ze miljarden baat. geef het puntje bepaaltje uh, We gaan alleen maar betalen, betalen. straks ga ik toch betalen. omdat ik te, te gezond leef. Het zal me niet eens verbazen. We hebben natuurlijk altijd eigenlijk. wat ik belachelijk vind. En je mag. Niet, je, Hoor je wat ik zeg? Je moet nu betalen om te mogen betalen bij de banken. Hoe verzin je het? <laughs> ja. Ja, je kunt er om lachen. Ik kan er niet meer om lachen
1: ondertussen. Nee. Nee, ik lach wel omdat het best wel grappig is om te bedenken dat je dat moet betalen. Maar ja, goed, dat verhaal. Uh, uh, Jasperien, uh, wat, wat Rogier en Richard zeggen, die, die, daar, daar staat een beetje een sentiment uit van. ja, we worden uh, beroofd door die bankensector. Zit daar iets in of is dat toch een beetje makkelijk en populistisch?
4: Nou ja, eigenlijk, uh, ik ik snap de ophef niet helemaal over die negatieve rente... want eigenlijk betaal je nu al over je spaargeld, hè? Ja. Omdat je nu 2,1% inflatie, nou, rente is bijna niks inmiddels. -hmm. Als je 10.000 euro op een spaarrekening hebt zitten... kost je dat al 200 euro per jaar. -hmm. Dus dat is een ontwikkeling die natuurlijk al een tijd gaande is... en over 10 jaar is het bijna 2.000 euro. Dus bijna 20% wat wat je gewoon kwijt bent.
1: Ja. Dus het is eigenlijk al, maar, dat, maar dat zie je natuurlijk minder. Hè? Dat is,
4: uh, ja, je ziet het niet. Ja. Maar het, is, de, de, het hoort natuurlijk wel gewoon je, je koopkracht behoorlijk uit. Dus het is een ontwikkeling die al een tijd gaande is. En uh, ja,
1: het raakt dus wel je zekerheid. Ja.
6: BNR breekt Ivan
0: Verrips.
1: Met vandaag in mijn panel Victor Pak, journalist en Amerika- Amerika-kenner... schrijft voor EW en Tom de Nooyer, gemeenteraadslid voor de SGP in Oldebroek. En ik praat ook met, je daar net, Jasperien van Weert... zij is personal finance-expert en uh, journalist... en weet alles van deze materie. En ons breekijzer is dus verbied negatieve rente op spaargeld. Wil je reageren? Uh, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Uh, Victor, ik weet niet uh, hoe goed jij uh, bent met geld... Um, en, en of je enigszins uh, zou nog leeft of kan leven. Um, maar als je geld overhoudt, wat doe je daar dan mee? Gaat het inderdaad naar een spaarrekening of heb je dan toch misschien ja, ergens toch maar in de afgelopen maanden een keer een beleggingsrekening geopend? Want ja, sparen levert niets meer op en ja, je moet er toch wel iets mee als
2: je er ja. Ja, je moet er iets mee, hè? Ja. maar gelukkig ik heb ik niet zoveel iets. Dus nee, dan, oké, uh, dan gaat het meestal naar de spaarrekening. En ja. uh, er zo'n ETF, daar wil ik wel graag mee beginnen. Maar dat mm-hmm. is voor de lange, lange termijn. De inbeller zei natuurlijk cryptocurrency. En ik heb zo vaak gedacht, afgelopen jaar... Oh, ik moet een keer in die bitcoin stappen, weet je. Mm-hmm. Iedereen om je heen, die, die doet dat. Maar ja, de afgelopen weken dan ploft die weer in elkaar. Ja, en dan zeg, dan ja. stijgt die ja. ook weer. En dan denk ik, ja, je hebt een soort dagtaak eraan... om dat dan te gaan managen. Ja, daar is het ook weer niet... niet niet mijn, uh, mijn, ligt niet mijn interesse in ieder geval. En dat, nee. Daar ben ik veel te veel tijd aan kwijt. Dus ja, zolang je niet te veel hebt, zolang die negatieve rente nog ver, ver uit het zicht is, ja dan vind ik het wel prima om bij de bank te stallen. Ja. Ja, en kom je daar een keer boven, kan je ook overwegen een dik matras aan te schaffen en het daarin te gaan stoppen. Dan weet je in ieder geval dat je, dat je er niet voor betaalt.
1: Ja, 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 ja. ja of ze spreiden over banken, dat zou misschien ook kunnen. Tom, wat doe jij er als je een keer geld over hebt een maand?
3: Uh, nou, dat is, dat is wel de meeste maanden overigens, hoor. Uh, maar, uh, ja, nou, je belastingvrij sparen vanaf 30.000 euro betaal je daar ook over, zeg maar. Dus ook daar, op die manier, kost sparen dan ook weer uh, op die manier geld. Mm-hmm. Uh, daar kwam ik dus uh, ook achter en dat is uh, niet altijd even fijn. Maar wat ik wel zag, is ook als je het hebt over die uh, cryptocurrencies... Uh, dat heel veel vrienden daar van mij echt heel erg veel mee bezig waren... maar. Op de een of andere manier hoor ik daar de laatste weken... toch niet zo heel erg veel meer over, zeg maar. En dan, dan is het opeens al stukken minder. En hè, ja. dan vraag je er wel eens... naar nou, nee, dat, dat, dat loopt allemaal. Dan, ho, nou, opeens zijn ze een stuk minder enthousiast. Dus om daar nou een dagtaak aan te, aan, aan te hebben, zeg maar... om daarmee bezig te zijn, vraag ik me af. Je zou wel kunnen zeggen, nou ja, als, als je de verwachting hebt... dat de bitcoin gewoon long-term gaat stijgen... gooi het dan in ieder geval op. Want dat is dan beter dan het op de bank te zetten. Ja. En zelf verder probeer ik af en toe wel ergens... Uh, een uh, beetje in te handelen of zal ik het niet alleen maar op een uh, spaar laten staan. Want ja, je, je merkt wel, uh, ook, gewoon, de, gewoon, het is heel simpel. Je hebt uh, die, die rente al kachelt, knijt hard achteruit. Mm-hmm. Je betaalt uh, geld over je vermogen. Uh, vanaf volgens mij 30.000 euro was het. En uh, nou, nou ja, de inflatie gaat uh, gewoon door. Ja, dat zijn allemaal geen uh, gunstige dingen. Dus je, ik, 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 ik wil toch wat met mijn, mijn spaargeld. Maar wat weet ik nog niet uh, ja. precies. Om, om, het allemaal, om het allemaal dan zeg maar. Natuurlijk moet je het een beetje spreiden. Ja. Maar uh, ja, wat ik nou precies verstandig aan doe, weet ik nou ook niet helemaal.
1: Nee. Jasperin, ik hoor hier van uh, beide heren... dat uh, het feit dat het spaargeld niks meer overlevert... dat dat ze misschien wel in de handen van uh, crypto munten uh, duwt. Is dat een positieve ontwikkeling?
4: Nou, dat lijkt me niet zo'n positieve ontwikkeling. Oh. Maar er zijn ook wel wat alternatieven die je ook nog wel uh, kan doen, natuurlijk. Uh-huh. Waar veel mensen niet aan denken. Ik heb bijvoorbeeld zelf uh, zonnepanelen op mijn dak laten leggen. En uh, daar zit een rendement op van zo'n 4 uh-huh. per jaar... Dus dat is echt veel meer dan wat je op een spaarrekening krijgt. En uh, ja, dat uh, is natuurlijk ook mooi meegenomen. Dus ik denk wel dat je wat creatiever moet zijn. Cryptomunten, ja, je kan er flink op winnen... maar je kunt er natuurlijk ook enorm op onderuit gaan. En uh, zeker als het geld is wat je echt nodig hebt... want je spaart natuurlijk ergens voor... Mm-hmm. Ja, dan lijken we dat niet handig om dat weg te zetten in zoiets risicovols als, als de bitcoin of de doosjecoin.
1: Nee. En jij zei het ook al, het drijft mensen ook richting beleggen. En dat is natuurlijk per definitie risicovoller dan iets vast op een bank zetten. Maar is het ook, is het. Ik denk dat het is dat altijd zo, of kan je dat ook op een verantwoorde manier doen? Nou ja, kijk, rendement en risico gaan
4: natuurlijk hand in hand. Beleggen is wel, levert ongeveer netto. 5% uh, rendement op per ja. jaar. Uh, alleen, ja, het kan natuurlijk net zo zijn dat jij het geld nodig hebt en dat de beurs onderuit uh, krachelt.
7: Ja.
4: Dus uh, in dat geval zou ik zeggen, als je het geld niet kan missen en snel nodig hebt, ja, dan toch maar sparen. En dan een gecalculeerd risico lijkt me beter dan een ongecalculeerd risico.
1: Uh, Tom, en dan ga ik nog wat bellen.
3: Ja, ik had nog een vraag eigenlijk. Want uh, als het dan bijvoorbeeld. Want je hebt natuurlijk allemaal van die andere kleinere coins. uh, Maar als je nou gewoon even de Bitcoin pakt. uh, Daar heb je natuurlijk ook mee dat volgens mij het aantal Bitcoins. Voor zover ik enig verstand heb van uh, van crypto's. dat dat die. Afneemt. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, als je het maar gewoon... als je er niet per se dan elke dag in gaat handen... maar gewoon op voor de lange termijn laat staan. Uh, ook het afgelopen jaar hebben we wel gezien dat de koers toch enorm is gestegen. Dus ja. zou je dan niet kunnen zeggen van... Nou, stel je gooit je geld op de, gedeeltelijk op de bitcoin... en je kijkt over vijf jaar uh, wat, 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 wat je er dan voor terugkrijgt, dat je eigenlijk wel kunt zeggen, ook door die, het aantal verminderde... omdat het een aantal afneemt, het aantal bitcoins... Uh, dat je dan eigenlijk toch wel positief uit bent. En dat je dan ook niet je zorgen hoeft te maken over de grillen... van wat Elon Musk nou een keer op de Twitter en zo, maar dat je eigenlijk op lange termijn... eigenlijk wel uh, goed uit bent als je je geld maar laat staan voor de bitcoin. Is dat, is dat nou iets wat je dan wel zou kunnen overwegen... als je maar op lange termijn uh, het geld erop laat staan? Vraag ik aan een financieel expert.
4: Nou, dat is een dan ga je er dus vanuit dat iedereen over vijf jaar nog met bitcoins gaat betalen.
3: Dat neem ik dan maar even ja, aan voor de bitcoin. Ja, ja, precies. Nou ja, maar ja. dat is
4: nogal een aanname. Want centrale banken die beginnen ook langzamerhand de duimschroeven aan te draaien. En ik vraag me af of, of crypto-munten zelf in deze vorm nog blijven bestaan. Dus okay. dat risico lijkt me echt veel te groot. Zou ik niet durven.
1: Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Um, Aachen of Aachen of meneer Aachen kan ook? Ja, ja. Aten. Aten, sorry. Goedemorgen. Zegt u maar.
6: Ja, ik heb namelijk uh, net uh, verteld van de kosten die de Centrale Bank van Europa rekent, de negatieve rente bij banken, die kosten die kunnen door alle Europese landen worden opgevangen, waar de, de burgers uh, dat niet hoeven te doen. Mm-hmm. En bovendien... Uh, in Nederland, dan uh, berekenen ze al uh, uh, negatieve rente. Ik weet niet of dat ook in andere landen van Europa geldt, want uh, eigenlijk moet allemaal centraal Europees geregeld worden.
1: Ja, en dus niet per land moet je dat regelen? Nee. nee. En zou u dan voor een verbod zijn op negatieve rente voor spaargeld? Wat heb je? Zou u dan voor een verbod zijn op negatieve rente voor spaargeld? Ja, 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 ik zou een zeer groot verbod uh, willen hebben. Ja, een groot verbod en dan regelen via Europa. Duidelijk. Arjen, goedemorgen.
6: Um, Goedemorgen met Arjan. Hallo, zeg het maar. Ja, ja. Ik ben uh, eigenlijk best positief over de uh, negatieve rente. Mm-hmm. Uh, allereerst is dat het niet om 100.000 euro gaat. Uh, je kan per bank, per account die je hebt, 100.000 euro. Dus uh, mensen kunnen gauw 400.000 euro uh, verspreiden over vier banken. Ja. En dan per bank heb je ook nog eens een account. Kan je hebben een spaarrekening of een gewoonrekening. Dus daar kan je ook eigenlijk dubbel. Dus het gaat, je kan al gauw op vier tot zes ton uh, of meer... Uh, ...sparen zonder negatieve rente te betalen. Dus het klopt niet helemaal als wij zich claimen aan het honderdduizend. Uh, we moeten natuurlijk wel een minimum gaan stellen uh, minimum uh, op 100.000 bijvoorbeeld. Maar mm-hmm. uh, positieve daaraan vind ik dat mensen uh, slimmer worden en gaan investeren. Ja. Je kan investeren in kruidvinding, je kan uh, een winkeltje openen... ...je kan, uh, zoals eerdere spreker zeiden, uh, een andere... Uh, ...beleggingsproducten uh, die minder risicovol zijn beleggen... ...waardoor het geld gaat rollen... ...want uiteindelijk een geld op een vaste rekening... ...daar heb je niks aan. Nee, Misschien wel tot 100.000 euro... Hè, ...dat uh, heb je wel eens nodig als je auto kapot gaat enzovoort... ...maar uh, zomaar vier ton of vijf ton op je rekening... Ja, ...daar heb je niet zoveel aan. Nee. Dus laat de, lekker in de economie zo dat gaat rollen een hele economie uh, helpt. Ook bijvoorbeeld met crowdfunding kleine bedrijven helpen. Ja, maar het is wel, ik vind daar eigenlijk is... heel
1: positief over. Maar is het wel risicovoller? Uh, dat het worden. Is het wel nou, ri- risicovoller, al die crowdfundingsprojecten.
6: Uh, nou, uh, eigenlijk crowdfunding is crowdfunding niet zo risicovol. Misschien per, uh, per investering. Mm-hmm. Uh, maar als je meerdere, als je, 100, 200, je geld verspreidt over 100, 200, 300 projecten... dan valt dat best wel mee. Ja. Uh, want je investert soms 60 euro of 100 euro of 200 euro of 300 euro. Ja. Dus als er eentje failliet gaat, dan ben je een hele kleine deel uh, kwijt. Terwijl de rente die je daarvoor terugkrijgt veel hoger is.
1: Duidelijk, dankjewel voor het bellen. Uh, Victor, jij zei net iets over de dikke matras. Hè? Ja, Emi, hier, ja. goedemorgen.
6: Goedemorgen, daar wou ik even op reageren, want hij had inderdaad over dat dikke matras. Maar uh, het is toch zo dat de ABN uh, vanaf september uit mijn hoofd gezegd ook uh, geld gaat rekenen als je meer dan 12.000 euro per jaar opneemt? Klopt inderdaad, ja. Dus dat is nog geld.
1: Ja, nee, inderdaad. Dus dan, ja, dan moet je het eerst gaan pinnen... en dan betaal je daar weer geld over. Dat is nog veel duurder, geloof ik. althans ja. Maar goed, ja, duidelijk. Nee, dus dat is ook geen optie. Het is, het is denk ik sowieso niet verstandig, hè, Jasperin... om hele grote bedragen bij je thuis uh, te bewaren.
4: Nou, dat lijkt me sowieso niet verstandig. Zijn je kluizen? En daarnaast... Uh, ja, je hebt natuurlijk ook nog te maken met die inflatie. Dus als ja. kost je sowieso geld. Ja, precies. Mevrouw van Leeuwen,
7: goedemorgen Ja, goedemorgen. Ik ben uh, heel erg tegen. Uh, wij hebben in de detailhandel gewerkt, -hmm. en daar is pas heel laat een pensioenfonds voor gevormd. Dus onze pensioenen zijn ontzettend laag. -hmm. Ik krijg bijvoorbeeld 15 euro en nog een paar cent per maand.
1: Dat is niet zoveel.
7: Dat is niet zoveel, en dat heb ik nog verkregen, omdat in 70, meen ik, je dan uh, het op kon geven, maar dan moest je wel al je... Je bewijzen hebben, nou ja, die heb je niet al die bejaarden bewaard. Maar goed, dat hebben we dan (laughs) 15 euro per maand opgeleverd. Maar wij hebben gespaard. Omdat je wist dat het laag was. Dus je moest wel sparen. Maar nu, dan kreeg je nog rente over je geld. Dat krijg je al niet. Met de belastingaangifte, omdat je een huis hebt, was het... Uh, bij een bepaald inkomen, een laag inkomen, mocht je een bedrag van je kapitaal aftrekken. Mm-hmm. Dat is jaren geleden ook al opgeheven. Ja. Dan was je in het ziekenfonds en dat werd ook opgeheven. Dan kreeg je eerst een tegemoetkoming, maar dat was gauw over, want omdat je kapitaal had. Ja. Wat hun dan? Dat is natuurlijk en nou betaal je. Over je vermogen betaal je ik weet niet hoeveel belasting... Mm-hmm. terwijl je niets ontvangt.
1: Nee, duidelijk. En u zegt dus, ik heb er jaren voor gespaard. Dat was ook een beetje het devies. En uh, nu word ik daarvoor gestraft. Wat zou, Jasperin, wat zou... Ja, je gaat geen financieel advies geven aan mevrouw van Leeuwen, denk ik. Want je kent haar niet. En dan moet je toch wel iets meer van de situatie weten. Maar meer in het algemeen. Mensen die jarenlang hebben gespaard voor een oude dag... die worden hiermee wel misschien gestraft.
4: Ja, dat is ook precies het probleem met die, uh, met die negatieve ja. rente. Ja, ja dat, ik, ik denk wel dat je sowieso een bedrag op je spaarrekening moet laten zitten. Want voor een pensioen, dat is niet iets wat je zomaar kan missen. Ja, en voor de rest zou ik zeggen, zoveel mogelijk spreiden. Een huisaflossen bijvoorbeeld, hypotheekaflossen. Dat uh, zorgt ervoor dat in ieder geval de woonlasten omlaag zijn. Dus misschien als je met pensioen gaat, uh, dat je dan helemaal vrij woont. Dat scheelt ook een uh, behoorlijk bedrag. Mm-hmm. Dus ik denk dat je het meer in die hoek zou moeten zoeken... en misschien toch een stukje beleggen... voor wat je, ja, als het voor langere tijd uh, kan missen... dan ja. uh, is dat denk ik nog steeds de beste
1: oplossing. Ja,
2: Mevrouw Jasperin, dat is toch ook het beste in het algeheel belang van de economie. Want mensen die gaan spreiden... dus er komt wat geld vrij voor investeringen, beleggingen... Nederlanders sparen al gigantisch veel. Je noemde zelf het voorbeeld van je eigen zonnepanelen. Dat is alleen maar top, denk ik, als het het zo de economie ook nog eens gaat stimuleren. Onder misschien de druk van, nou ja, als ik boven die ton uitkom... dan zit ik echt op die negatieve rente. Dat wil ik niet.
4: Nou ja, dan kijk je puur naar de economie. Ik denk dat je ook naar mensen moet kijken... die willen ook een stukje zekerheid hebben en geld waar ze bij kunnen. En uh, aflossen op je hypotheek, dat is natuurlijk mooi. Maar het geld zit dan wel in stenen. Zonnepanelen identito, uh, ja, die kan ik er niet zomaar uithalen. Dus je zult ook een stukje liquide moeten houden. En uh, ja, dan is het natuurlijk wel zuur als spaargeld echt helemaal niks meer oplevert... en je zelfs nog over moet gaan betalen.
1: Uh, uh, Tom, zometeen, maar eerst even Tim. Het scheelt één letter, heel kort. Tim, jij wil iets uh, op, op de hypotheek uh, aansluiten, aan geloof ik. Heb jij zelf uh, extra afgelost de afgelopen tijd? Tim? Uh...
6: Wat ik wilde zeggen is dat uh, als je de banken echt wil uh, terugpakken... dan kan je het beste aflossen op de hypotheek. Uh-huh. Dat is veel risico's zijn. En uh, hebben hun renteinkomsten. En uh, jij betaalt
1: ook zo'n triester. Ja, nou, de lijn is een beetje slecht. Maar inderdaad, jij zegt als je de banken wil uh, terugpakken... dan moet je extra aflossen op je hypotheek. Nou, van Tim naar Tom.
3: Ja, tot slot wil ik nog zeggen op een eerdere inbeller... dat uh, hij zei van jou, stimuleert dan toch juist om te gaan investeren... om het niet op te potten. Uh-huh. Maar in Nederland hebben we al een gigantisch spaaroverschot, Dus... Dat effect is al lang uitgewerkt. En dat, daar zie je eigenlijk niet per se een heel groot extra effect mee. Dus ik zou, voordat we helemaal vervallen in wat doet het met de economie... ook voor mijn afsluitende betoog zou zijn. Dus om vooral ook oog te hebben voor die kleine sparen. Zorg dat het hen niet te veel gaat treffen. En grijp dus anders in. Laat het vrij waar het kan. Maar uh, zorg dat niet dat het mensen te veel gaat raken. Want uh, je ziet gewoon dat je echt aan het vermogen van uh, mensen... Uh, op een gigantische manier kunt gaan morrelen. En dat lijkt me volgens mij niet de bedoeling.
1: En dan echt tot slot, Jasperin. Gaat die negatieve rente ooit weer weg? Gaan we ooit weer de, de, de luxe krijgen dat we die 2,5 op je spaargeld krijgen? Of denk je dat dat is uh, waar, eindmalen?
4: Nou ja, dat is waar, eindmalen. Dat klinkt wel heel fatalistisch. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat we voorlopig nog een tijdje aan vastzitten. De ECB maakt nog geen enkele uh, beweging om die rente wat omhoog te trekken. En uh, ja, we zitten natuurlijk ook nog met economische onzekerheid. Dus uh, ik denk dat we nog eventjes... Uh, Even nog door het zuur heen moeten.
1: Alright, dankjewel. Jasprien van Weers, personal finance expert, journalist voor het FD... en Business Insider en IAX, daar schrijft ze allemaal voor. Zometeen praat ik met mijn panel verder over de dag van vandaag. En jullie, er gaat een hoop veranderen. We nemen er zometeen at random een paar veranderingen met je door. We gaan het hebben over thuiswerken. Werkgevers vinden het allemaal best, maar alsjeblieft niet in de wet. En over een verwijderde video tussen een journalist van de Volkskrant... en een coronacriticus. Is dat nou goed als die, ik zeg maar even mainstream journalisten... in, in discussie Gaan met uh, mensen die uh, er misschien iets anders naar kijken. Zometeen in het tweede deel van Benner Breekt tot zo.
0: Het FD reikt dit jaar weer de FD gezellen Internationaal Award uit. De Award voor grensverleggende bedrijven die de weg naar internationaal succes hebben gevonden. De FD Gazelle Internationaal Award wordt uitgereikt op 11 april tijdens Trends in Export in Amsterdam. Meer weten? Kijk op fd.nl slash gazelle. FD Gazelle Internationaal, een initiatief van het Financiële Dagblad... in samenwerking met Trends in Export van Atradius en Evo Venedex. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Welkom terug bij BNR Breekt, met vandaag in mijn panel Tom de Nooyer. U kent hem als gemeenteraadslid in Oldebroek. En Victor Pak, journalist en Amerika-kenner, schrijft voor EW... en is vandaag voor het eerst hier, en dat vinden wij allemaal heel erg leuk. Zometeen hebben we het over thuiswerken. Werkgevers die klimmen nou niet per se op de tafels als het gaat om wetgeving op dat gebied... en wettelijk recht op thuiswerken, daar zitten ze niet op te wachten. Maar we gaan het eerst hebben over een interessant debat... tussen Maarten Keulemans, een wetenschapsjournalist van de Volkskrant... die heel veel schrijft over corona, en een krit- Kritikaster, een coronacriticaster, die hadden een debat bij café Weltschmerz. En ze hebben dat debat van hun website verwijderd, van hun YouTube-kanaal. Uh, opvallend is dat. Uh, het, uh, volgens café Weltschmerz was dat debat van beide kanten een ondermaats debat. Dat was dus tegen, uh, tussen Keulemans en uh, coronacriticus... en theatermaker Ab Gietelink. En daarom heeft uh, Weltschmerz het verwijderd. Maar het gesprek is natuurlijk wel uh, via een omweg te bekijken... want het internet vergeet niet. Laten we even een klein stukje luisteren. in de ziekenhuizen dat er nou
5: ja, volgens de brekening... Ja, 30.000 mensen overlijden. Ja, daar geloof ik dus in. helemaal geen ene
1: moer van. De wetenschappelijke context. Hoe, hoe, we we, hoe komt het dan dat er nee, we, we mensen
5: straks oh, Dat nee, gaan we nee, straks vanuit, op vier. Op dingen.
1: Nee, het, eh, de, de werkelijkheid is dat het een gigantische, overbodige schade heeft gegeven aan de. Ik, economie,
2: op, ik met name aan de vraag. rechtsstaat en de welzij, welzijn. Ik ben tegen die lockdown-maatregelen.
1: Ja. Ja, het was een behoorlijk veel debat. Uh, uh, met een beetje, het waren geloof ik tien stellingen of, of iets minder. En uh, er zaten de klassiekers in, zoals uh, hydroxychloroquine. Dat is een goed geneesmiddel. Uh, het OMT is een soort uh, dictatuur dat ons uh, een lockdown-dictatuur oplegt. Corona is net zo dodelijk als een griepje. Dat soort uh, discussies. Hebben jullie dit voorbij zien komen op de socials?
2: Ja, ik heb delen gezien. Wat vond je ervan? Nou, petje af voor Maarten Keulemans, journalist van de Volkskrant... die het gesprek aangaat, mm-hmm. want het lijkt me bijzonder lastig. Ja, en typerend dat beklaagt zich geregeld... over censuur en dergelijke, maar dat ze dat nu zelf actief bedrijven... met een of ander slap excuus. Dan denk ik, ja, waar slaat het op? Ja, dus jij zegt stoer dat uh,
1: uh, Keulemans in gesprek gaat met die meneer Gietelink. Ik vind het ook wel stoer van meneer Gietelink... dat hij in gesprek gaat met meneer
3: Keulemans. Ja, niet nou ja... Wat zeg je? Ook niet tenminste. Gietelink of Keulemans? Nee, uh, (laughs) Keulemans.
1: Nee, zeker niet.
3: Nee, Nee, het is goed dat dat ze... Ik
2: denk dat het een gesprek, tot zover het af en toe een gesprek te noemen was... -hmm. dat dat goed is om om te doen. Maar wel bijzonder pittig. Want ja, -hmm. er er is gewoon geen geen gedeelde grond te vinden tussen tussen beide heren... Maar ja, ja, ik weet wel aan wie, welke waarheid ik in die zin geloof. En volgens mij is dat ook de enige waarheid. En dat is die van Keulemans. Ja.
1: Um, vind jij dat de mainstream-journalisten, zoals ik dat er maar eventjes noem... dat die vaker in gesprek zouden moeten gaan met kritici? Want je hebt heel vaak dat je bent of van de mainstream... en anders word je al snel weggezet als een coronavappie of iets dergelijks. Um, zou het goed zijn om dit vaker te zien? Of denk je van ja, als je eenmaal in het ene kamp zit... dan blijf je waarschijnlijk ook in het ene kamp... en misschien verbreed je alleen maar de kloof en de grens? Tussen, tussen die twee, uh, 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 hoe zeg je dat? Kampen. Kampen, dank.
2: Nou ja, z- zolang, je, zolang je met elkaar, zolang het beschaafd blijft... ben ik heel erg voor het gesprek aangaan. zeg maar. Ik heb op, op Twitter best wel heel hoog oplopende discussie gehad... over Trump of over 6 januari in de Verenigde Staten... die bestorming van het ja. kapitol. Zolang het in redelijke zin beschaafd blijft, ben ik overal toebereid om om te discussiëren, te reageren, noem maar op. Wordt het gescheld en dat soort dingen, ja, dan is het klaar. Dat is denk ik gewoon een een prima grens om te trekken. Nou, dat is hier niet gebeurd,
1: uh, gelukkig. uh, Overigens wisten ze elkaar op sommige gebieden ook een beetje wel te vinden. Als het gaat om die lockdown erkennen ze allebei dat het natuurlijk schadelijke gevolgen heeft gehad. Voor jongeren, voor uh, ondernemers uiteraard, dat soort zaken. Wat zegt het uh, Tom dat café Weltschmerz deze video verwijdert? Zijn ze toch niet helemaal overtuigd van hun content? denk je?
3: Ja, dat vind ik echt opvallend. Ik vind het ook geen verstandige zet. Kaffeeweltsmerk uh, is een beetje een platform wat aan de rand van het uh, debat opereert. En bepaalde stemmen daartoe laat. En soms ook heel veel. Mensen als Kees van der Pel en zo. Die toch erg omstreden zijn op bepaalde standpunten. Die ze aan het woord laten. En ik vind er moet ruimte voor zijn. Ik erger me altijd op het moment dat dat gecensureerd wordt door YouTube. Je ziet dat steeds verder gaan. Van de week ook weer met Forum voor Democratie. Waar speeches worden verwijderd. Waar niet geüpload mag worden op het YouTube-kanaal. Dat vind ik allemaal hartstikke fout. Alleen ik zou zeggen: als ik ergens de gast word uitgenodigd. En dat is een debat. Dat, dat gaat worden uitgezonden. En dan opeens zegt de redactie, nou, we vonden we toch onder maat. Ja, dan lijkt het eigenlijk als, dat vind ik toch niet, dat vind ik toch niet goed. Het zijn twee bekende namen in dit debat. Je weet ook wat hun argumenten zijn bepaal of aan de voorkant of je iemand wel of niet uitnodigt, omdat je diegene wel of niet genoeg expertise vindt hebben. Maar ga niet op het moment dat je het debat hebt gezien, nou wij vonden het nu niet goed dus Hmm. we gaan de boel censureren. Dat vind ik echt fout van Café Weltschmerz. Helaas is het niet nieuw, het is al wel eerder voorgekomen uh, dat er mensen worden, ik ken het platform een beetje, en ook al mensen die, een vriend van mij heeft daar een tijdje gepresenteerd, ik zal de naam niet noemen, maar uh, maar maar, uh, die heeft ook uh, mensen uitgenodigd voor uh, gesprekken, ik ken er zelfs mensen die daar naartoe zijn gegaan. En uh, dat werd uiteindelijk niet uitgezonden. Dat ze het ondermaats uh, vinden. Ik vind dat ook niet netjes naar je gast. Ja, hè, het wordt vaker. Ja, je ja. denkt. op. Uh, ik vind het niet netjes naar je gast. Omdat je je uitnodigt. Maar dan is zelfs nog. Z- of wel of niet eens online zet. Maar ik vind als je daar wordt uitgenodigd... dan moet je het ook online brengen. En ja. of nodig diegene niet uit. Dus ik vind dat wel heel erg fout. Ja. En ik denk ook dat het contraproductief is. Want uh, uh, het, het gesprek is nu online. En ik heb het zelf nog niet gekeken. Maar ik ben nu wel m- steeds meer gemotiveerd... om het te gaan, gaan kijken. Ja. Dus uh, om heel veel redenen niet uh, verstandig. Zeker niet voor mensen die heel erg roepen. Dat zie je ook altijd bij de traders van Café Welsmers Van ja, voor dit geluid is toch geen ruimte meer. En steun ons. We zijn mm-hmm. het enige platform dat, uh, dat het nog wel Brengt. Uh, werkt heel vaak met bulk, dus je kunt er wordt ontzettend veel geüpload, maar laat dit dan ook staan. Ja. Er zijn twee bekende namen. En ga dat dan niet censureren. En zeker niet op het moment dat het al online heeft nee. gestaan. Hoe jij, dom kun je zijn?
1: En jij zei even, YouTube verwijdert ook af en toe dingen van. En ja. YouTube zegt: ja als je onwaarheden verkoopt over het coronavirus, hè, dan, dan gaat het waarschijnlijk weer over uh, medicijnen en dat soort zaken, dan gooien we het weg. Is dat uh, een verstandige uh, strategie? Dat je zegt van nou, we willen onze gebruikers beschermen door inderdaad, uh, onwaarheden niet uh, toe te laten.
3: Nee, vind ik niet uh, verstandig. Ben ik het echt principieel? mee oneens. Ik ben er eigenlijk ook niet eens voor uh, al die disclaimers. Hè. Als je maar bijvoorbeeld op Instagram als je dan het woordje corona of vaccinatie maar noemt, ja. dan wordt al gelijk van ga dan gelijk gaan nu hier een, en
2: daar VM doorverwezen.
3: Ja, ja nee, dat, dat, dat vind ik niet goed. Ik vind dat moet vrij zijn en zeker ook in zo'n debat waar je. Het is een,
2: je... een privaat bedrijf.
3: Zeker, maar de normatieve vraag is of, of ik het wenselijk vind. Het antwoord daarop is nee. Uh, uh, want ik vind ook in zo'n debat, uh, waar dan bijvoorbeeld dus ook zo'n Keuleman zit... Nou, die zal meer op de lijn zitten van het RIVM en alles wat door de overheid wordt gezegd... dan kan dat weersproken worden. Maar ik vind niet dat er uh, gecensureerd moet worden. De, alleen al door zo'n disclaimer vind ik fout... maar in de veel ergere mate dat content wordt verwijderd vind ik al helemaal fout. Ik vind niet dat we een soort uh, absolute uh, waarheid in die zin alleen maar mogen toepassen laten en dat het debat op die manier gesmoord wordt. Want in de maar praktijk een zie je, strijd... Laat... laatste, laatste in de praktijk ja. zie je dat kritische stemmen in de debat daardoor geen ruimte meer ja. krijgen en dat is absoluut onwenselijk. Klaasmeert
2: ik... heeft alle vrijheid gehad, heel de coronacrisis. En joh, ze, ze hoeven niet op YouTube te staan hè. ze kunnen, ik kan hier een bierkratje voor ze klaarzetten, dan kunnen ze hier in Amsterdam op het plein ook gaan verkondigen wat ze willen. Dat is vrijheid van meningsuiting. Bedrijven nee. mogen zelf omgaan met de content die, die ze aangeboden. Dus jij vindt krijgen. wel dat YouTube daar een verantwoordelijkheid aan heeft en dat ze of dus hebben YouTube moet doen en laten wat het zelf veel. Ja,
1: vind jij dat ze dat ze dat ze daar? Vind jij dat ze daar een verantwoordelijkheid aan hebben dat het verstandig is om te denken ja als je allerlei uh, uh, dingen gaat uh, v- uh, verkopen over een medisch iets dat dat uh, onwaarheden over een medisch verhaal dat je dat dus niet zou moeten willen op je platform.
2: Zoals die platforms zijn gegroeid zou ik dat zelf denk ik niet doen mm. omdat je je bent begonnen met alles maar toelaten. Ja. En nu opeens ga je een beetje die doelpalen verschuiven. Daar, daar bekritiseer ik Facebook en YouTube, Twitter ook op. Mm-hmm. Alleen, ze mogen het van wat mij betreft best doen. Mm. Oké, okay, dan ga we een stukje luisteren.
5: Jij bent echt iemand... Uh, jouw huis staat in de fik. De brandweer komt binnen gaat daar de boel uh, blussen. En vervolgens ga je mopperen op de brandweer. Ja, verdomme, mijn hele huis is nat geworden. Nee, en er staan allemaal vieze voeten op
1: de grond. Uh, die brandweer was wel om een rijden bij jou binnen op. En het is heel vervelend dat, je, dat de voeten op de vloer staan... en dat het huis nat is geworden. Maar dat had wel een reden. Ja, maar die we hadden op die manier helemaal niet m- moeten komen. Nee, dus Ab Gieteling vindt dat er uh, niks zou moeten gebeuren... tegen het je rond moeten laten razen. En Gieteling noemt Nederland dus, wat ik al zei, een dictatuur. En dit zegt Keulemans dan.
5: Ik vind wel een virologische dictatuur. Daarmee vind, je, vind ik wel dat je het erg op de
1: spits drijft. Ik bedoel, hé, uh, hey, een dictatuur, uh, ben je, is jouw fiets wel eens gevorderd? Hoe vaak ben je in elkaar geslagen? Wordt deze studio straks leeggeruimd? Nee, nou, de studio werd niet leeg gaan behalve dat ze zelf het filmpje weghaalden. Nou, um,
3: dat was wel interessant wat daar gebeurde. Ja, aan de ene kant zeg je, ja, je drijft het op de spits... maar vervolgens drijf je het zelf met andere voorbeelden uh-huh. ook heel erg op de spits. Ja. Dus dat is natuurlijk een debattrucje, maar vind ik niet per se, per se terecht.
1: Ja. Denk, uh, denken jullie dat uh, iemand uit een van de kampen overtuigd
2: is om over te stappen? Ik kan me best voorstellen dat de kijkers misschien overstappen... ik denk vooral naar de kant van Keulemans...
3: Ik vind, ja, maar dat zou kunnen. Maar ik, daarom ben ik dus echt hartstochtelijk voorstander. Ik vind het juist fantastisch dat Café Weltschmerz het initiatief had genomen. Laat het dus vervolgens alsjeblieft dan ook online staan. Ja. Maar ik denk dat dus dat er een heel veel mensen aan de ene kant... misschien wel heel erg kritisch staan ten opzichte van de overheid... maar niet gelijk in Wappieland of wat voor dingen willen vervallen... waarbij je allemaal naar obscure websites wordt gestuurd. Juist het debat kan ervoor zorgen dat je met argumenten... Als, al, al overtuigen die mensen elkaar niet die in debat gaan. Heel veel mensen zitten wel een beetje te zoeken naar... van ja, zijn er ook onderbouwingen? te vinden voor een wat kritischer geluid maar en die kunnen dat is afmeten Keulemans aan de... Zo goed,
2: want Keulemans is al deze hele coronacrisis kritisch op alles en iedereen.
3: Ja, maar dus dat hij jij ook het gesprek aan gaat met dit soort mensen. Ik denk dus absoluut dat het wel maatschappelijke waarde heeft, ook al overtuigen de debaters in zo'n debat elkaar niet. Ja.
6: BNR
8: breekt.
1: Zo meteen om uur op deze zender te horen Zaken Doen. Gepresenteerd door Thomas van Zel En die gaat nu vertellen wie die zo meteen te gast heeft. Dat is een interessante gast als hoofdgast.
8: Weet jullie, hebben, jullie hebben mooi het pad geëffend. Want mijn gast is de nieuwe eigenaar van het ANP, Chris Omen. En die heeft daar onder andere toe besloten tot de aankoop van het ANP. Omdat hij bang is voor nepnieuws, voor de verspreiding van fake nieuws. Voor de ontwrichting van de samenleving. En de vraag is, kun je dat dan tegengaan? En moet je dat willen tegengaan als de nieuwe eigenaar van het ANP? Dan ging het onder andere ook in zijn argumentatie over de berichtgeving rondom corona. Dus wij gaan hier uh, mooi op door. Zometeen ook een gesprek met uh, uh, degene die... D-Reizen voor een deel heeft overgenomen. De directeur van Prijsvrij is open aan het gaan met nieuwe winkels. Dat hadden er meer kunnen zijn, maar hij heeft het idee... dat er nog winkels min of meer gekaapt zijn... door de oude eigenaren van D-Reizen. Heeft hij eerder gezegd tegen het ANP om het allemaal mooi rond te maken. Hij mag bij ons nog even zeggen wat nou precies zijn bezwaar is... en wat de precieze gang van zaken is. We praten ook over het recht op onbereikbaar zijn... want daar zijn toch weer stevige plannen voor. Is dat wenselijk of niet? Het boardroompanel is er over de chaos bij accountant Flint... en de, afloop, de onverwachte afloop van de brilleroorlog... Het is een bomvolle show.
1: Kortom, wat hebben ANP, D-reizen en Klinten met elkaar te maken... dat ze zo meteen te horen zijn in Zaken doen om 12 uur. BNR. 10% van de werknemers wil weer volle bak naar kantoor. Na corona heeft FNV onderzocht. Maar werkgevers die zitten niet echt te wachten op verplichtingen op dat gebied. Er werd gedacht aan een soort ja, recht op thuiswerken, misschien. Dat zou je in een wet moeten vastleggen. Maar de AWVN, de grootste werkgeversvereniging van Nederland, zegt nou dat hoeft allemaal niet hoor. Laten we laten het maar gewoon via cao's regelen. En via arbeidsvoorwaarden stukken makkelijker. Thuiswerken, zou dat een wettelijk recht moeten zijn, Victor? Of is dat iets wat je ook gewoon onderling met je werkgever regelt en wat inderdaad meer thuis hoort in cao's en gewoon afspraken. Of moet je daar kunnen zeggen keihard van... nou, ik wil gewoon 40% thuiswerken of 50% of
2: 60%. Ja, alsjeblieft niet. Regel het lekker onderling. Wie Waar iedereen zich fijn bij voelt, wat je werkgever wil... wat je als werknemer wil, kan je prima toch in gesprek overgaan met ja, elkaar.
1: Tenzij er dus niet uitkomt. Als hij zegt als werknemer, ik wil twee dagen per week thuiswerken... en je werkgever zegt, uh-uh, je moet gewoon hierheen
2: komen. Er zijn een heleboel uh, sites volgens mij om een nieuwe baan te vinden. moet toch? je een andere baas zoeken, zeg je. Dat denk ik wel, ja. ja
3: Tom? Ik sluit me volledig bij aan bij de woorden van, uh, van Victor. Ik uh, denk niet dat je dat in de wet moet doen. Er is ook een heel groot overlappend gedeel, gedeeld belang... tussen werkgever en werknemer. Dus op het moment dat, een werk, dat het echt nuttig is... zal een werkgever daar ook wel de toegevoegde waarde van zien. Maar nu lijkt het eigenlijk zo alsof er voor een bepaalde groep... wel een grote groep moet ik overigens zeggen... die dat graag wil. Dat je, nou Laten we dat dan gelijk maar in de wet doen... Dat vind ik niet, dat valt prima in, uh, in arbeidsvoorwaarden te regelen. Dan kun je ook maatwerk toepassen. Ik heb hier vaak gezeten bij BNR dat er, dat er een soort breekijzer is... dat je een soort van generiek iets moet doen wat voor iedereen geldt. En dat is volgens mij helemaal niet, uh, niet, niet, niet voordelig, voor beide partijen niet. Dus overleg het gewoon onderling, dan kom je daar uh, denk ik wel uit. En anders inderdaad, er zijn genoeg andere vacatures... en dan kunt u elders terecht.
1: Ja. Victor, werk je veel thuis voor EW? Maak je alle stukken van het huis?
2: Ja, heel veel eigenlijk. En nu, nu
3: hebben we wat meer vrijheid om af en toe naar
2: kantoor te komen. Dus ik was vandaag weer eens op- Kantoor, maar dat was nog vrij leeg. Ja, ja. Iedereen doet een beetje hoe het gaat
1: eigenlijk. Ja, en in de ideale situatie na corona, hoe zie je het dan voor je? Blijf je een beetje thuis en een beetje op kantoor? Of ja, af toch wel op kantoor, kantoor ja, ja.
2: zeg maar. Maar een beetje die mix is prima. Ik ja. hoef niet iedere dag in een stampvolle trein te staan. Nee. Maar af en toe even bij de koffiematen... automaat een beetje lul over. Fijn, het eigenlijk is wel altijd prima. Ja.
1: Uh, we gaan toch even hebben over nieuws wat je opgevallen was, Victor. Waar je het graag over wilde hebben. Het gaat over Lina Kaan. En uh, Amazon is boos op haar. Maar dan moet je eerst even vertellen wie Lina Kaan is. En waarom
2: Amazon boos is. Ja, Lina Kaan, dat is de nieuwe baas van de Amerikaanse handelscommissie... de FTC, Federal Trade Commission. En dat moet de pitbull worden in Amerika... die Amazon, Facebook, uh, Google, Apple aan stukken gaat scheuren, zeg maar. Dat is een beetje het het idee. En uh, Kaan is ook wel een pittige tante. Al is ze denk ik nog geen tante, want ze is pas 32 jaar. Ze schreef zes jaar terug een heel belangrijke paper... waarin ze pleitte dat Amazon een monopolie is... en dat de overheid daartegen moet optreden. Amerika heeft daar een heel lange geschiedenis in... Ja, en nu is ze dus de baas geworden van die commissie die daar werk van moet gaan maken. Maar ja, Amazon zegt nu van ja, uh, mevrouw Kaan die heeft zo'n lange historie om gemeen te doen tegen ons. Zij moet helemaal niet over ons beslissen, zij moet zich verschonen van dat recht. En gewoon ja, uh, dan, dan moeten de andere vier mensen in de FTC het maar gaan, uh, gaan regelen. Mm-hmm. En ik vond dat ontzettend opvallend, want als je nu al... Zij is twee weken nu de baas van de FTC. Als je nu al zo'n brief van je advocaten op haar afstuurt... dan zet dat wel de toon voor wat de komende jaren gaat spelen... in de Verenigde Staten, en dat is wat moet je met die gigantische techbedrijven? Ja,
1: ze laten zich ook een beetje kennen, toch? Door
2: zo'n ja, ik vind dat ook. Als Amazon uh, zijnde, je bent miljarden waard. Ja. La, laat er maar komen. Je hebt afgelopen week was er nog een belangrijke uitspraak van een rechtbank... die juist een zaak tegen Facebook verwierp. De, dus wat dat dan gaat, denk ik, nou, sta je een soort van... Uh, je staat op 1-0 en dan laat je je nu meteen zo kennen. Ja.
1: Uh, heeft de, de klacht van Amazon enige kans op succes, denk je?
2: Nee, totaal niet, want nee. Kaan die heeft gewoon... Uitlatingen gedaan en wetenschappelijk papers uh-huh. geschreven die, die passen wel een beetje ja, in de lijn hoe zij denkt, maar die zijn niet zo, zo Verstrekkend, dat had haar disqualificeerd om, ja. om daar oordelen over te, te ja. vellen. En
1: voorzie je dus inderdaad dat in de komende jaren, nou ja, inderdaad, Facebook uit elkaar gerukt zal worden, dus dan moet Instagram los, dan moet WhatsApp los, dat Amazon uh, losgerukt zal worden van, ik denk dan van Amazon Web Services en ja. uh, dat, dus voorzie je dat dat inderdaad gaat gebeuren? In de VS,
2: ik denk dat dat er een hoop gaat gebeuren wat dat er gaat veel spelen. Of het uiteindelijk gebeurt, dat is aan de vaak aan rechters die zullen zo'n oordeel moeten vellen. Microsoft is in, 2000, in is in het jaar 2000 wel veroordeeld om opgeknipt te worden. Dat werd uiteindelijk weer weer teruggeroepen. Maar het het gaat eraan komen. Dat kan ik je wel garanderen.
1: We gaan even kijken wat de trending is op de socials. Sigrid Kaag houdt de gemoeder nog steeds flink bezig. Geduigen de hashtags Kaaggate, Kaag, VPRO en D66. IPCC heeft de aandacht van de mensen. Dat heeft te maken met een gelekt rapport van dat klimaatpanel. De mensheid zou de grote klimaatverandering niet aankunnen. Maar critici zeggen, de media schrijven er eigenlijk wat over. Hashtag Leeuwarden is trending. en heeft te maken met een ongeluk met een Belgische F-16... op de vliegbasis Leeuwarden waar twee mensen gewond zijn geraakt. En Katie Kot. Die is populair op de sociale media, daar heeft een vandaag ook een onderzoek naar gedaan. Het is vandaag, en meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat het een nationale uh, vrije dag door Ketty Kolti, dat het overbodig is. Opvallend eraan is dat mensen met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond, migratieachtergrond, die mede aan het onderzoek, die vinden dat wel een goed idee. Hè, Ketty Kolti, dat is de uh, herdenking van, of het vieren van de afschaffing van de slavernij, dat speelt... Voor mijn gevoel voor een heel groot deel in Amsterdam, waar ook best wel veel duidelijk is over rol van die stad in de slavernijverleden. Uh, Femke Halsma, burgemeester komt waarschijnlijk vandaag met excuses. Is het goed over die feestdag zo meteen? Uh, maar eerst Tom, is het goed om daar wat meer bewustzijn voor te creëren over wat er in die tijd is gebeurd en uh, nou ja, die zwarte bladzijde, misschien van de Nederlandse geschiedenis?
3: Uh, het is goed om de aandacht ook uh, voor te hebben om dat niet over te slaan. De geschiedenisboeken. Alleen ik maak me wel zorgen om de trend die het. Uh, die nu wordt ingezet. Hè? Dat, die vier grote steden. Had ik het, had ik het pas ook ja. al bij BNR over. Toen kwam dat nieuws op. Dat die afzonderlijk willen uitzoeken wat hun betrokkenheid is. En dan gaan we dan stad voor stad. Uh, provincie voor provincie. Dorp voor dorp. Kijken wat de invloed was. Om daar vervolgens dan maar wel of geen excuses per dorp. En dan sowieso wel als land aan te bieden. Uh, daar maak ik me wel zorgen om. Dat vind ik geen goede trend. Het is goed om daarbij stil te staan. Ik kan me ook voorstellen dat er. Uh, dat kwam ook uit het onderzoek van een vandaag. In bepaalde groeperingen wel behoefte aan is om dat meer te herdenken en misschien de afschaffing meer te vieren. Dat snap ik wel, maar om daar een nationale feestdag van te maken, gaat mij te ver. Dat blijkt ook wel uit het onderzoek. Maar ik voorspel wel wat. Uh, of tenminste, ik, ik voorzie wel wat. Laat ik het zo zeggen. Voorspellen doe ik niet. Uh, maar je ziet wel, omdat het eigenlijk een heel ideologisch geladen debat is, wat ook direct raakt. Dat stond er ook aan. Ja, als we dit, dit nou niet als als we al geen excuses aanbieden, als we mm-hmm. nou geen feestdag hebben, ja, dan kunnen we eigenlijk nu racisme ook niet aanpakken. Want ja, dan herken je het verleden ook niet. Mm-hmm. Dat vind ik een Absoluut verkeerde reflex uh, en dat, dat doet eigenlijk ook een, een soort monopolie op van ja, dit is ons terrein en dit moeten wij vasthouden en moeten wij winnen en onze zin op krijgen. Dat vind ik echt fout, maar doordat er zoveel aandacht voor is en dat, dat uh, met Amsterdam en Femke Hals maar voorop denk ik wel nog eens dat ondanks dat heel veel mensen er nu niks meer hebben, doordat het continu gepolitiseerd eigenlijk naar voren komt in de toekomst misschien zelfs dus hoe verder we van het moment verwijderd zijn, opeens wel voor een uh, feestdag gaan zijn. Ja. omdat het zo onder aandacht toekomt komt, dat je eigenlijk bijna bezwaar ja, moet...
1: dat geeft dat toch niet? Als je, ik bedoel, de, het sentiment in de samenleving kan toch veranderen?
3: Zeker, en daar moet je over hebben, maar nu wordt het heel erg gepolitiseerd, en zit er eigenlijk een politieke agenda achter, om dat voor, wel voor elkaar te spelen. Um, en je moet je eigenlijk, ik denk dat het eigenlijk een soort van zwarte pieten discussie, in die zin wordt, in het begin deed de, de niemand daar moeilijk over, maar dan wordt het heel erg gepolitiseerd, aangewakkerd, en uiteindelijk, over een jaar of tien moeten we misschien wel, moet, moet je bezwaard voelen als je niet eens voor zo'n feestdag bent. Of niet eens voor excuses bent. En daartoe kan het doorschieten en daar maak ik me zorgen.
1: Victor, goed idee. 1 juli een nationale feestdag om uh, uh, afschaffen van de slavernij te
2: vieren. Nou, momenteel nog niet, want dat sentiment in de samenleving... Wat vind jij ervan? Ik denk dat als die grote vier steden vinden dat belangrijk... En dan kan ik me best iets bij indenken. Daar leven ook meer mensen mm-hmm. met bijvoorbeeld een Surinaamse achtergrond. Maar bijvoorbeeld in Leiden vieren wij op 3 oktober altijd Leidens ontzettend. Ja. Daar zou Amsterdam natuurlijk gewoon mee kunnen beginnen... om ja. daar zelf iets mee te... Te, te doen. En dan zie je wel of straks ook Wanne Perveen. Uh, Cet hmm. wil vieren, of ja. daar behoefte aan is. Ja, dus je kan ook allerlei nog uh, tussenvormen bedenken. Ja. Okay.
1: Um, tot slot van deze uitzending is het dus vandaag 1 juli. Dat is precies de helft van het jaar. Dat was het vannacht. Um, en dan gaan er dus allerlei dingen weer veranderen, altijd. Ik heb ze even uitgeprint hier en in een uh, even muziekje erbij gedaan. In een glazen kool gedaan. Laten we, de, we hebben heel korte tijd. Dus laten we allebei even snel twee dingetjes uitpakken. En dan bespreken we die even heel kort. Ja, Victor. Twee dingen, zeg. Ja.
2: Oh, jeetje.
1: Eén. Ja, Leef even voor. waar gaat het over?
2: Gedetineerden vanaf vandaag maximaal twee jaar voorwaardelijk vrij. Ja, de wet straffen en bescherming treedt dan in werking. Ja, precies. In plaats van
1: dat je na driekwart van je straf vrijkomt... is dat maximaal twee jaar. Dat kon vroeger oplopen tot tien jaar eerder vrij. Nu dus niet
2: meer. Goed idee. Ja, lijkt me wel. Okay, volgende. Het wettelijk minimumloon gaat van vandaag met 16 euro omhoog naar Gelukkig. 1701 euro. Goed idee.
3: Lijkt me ook een goed idee.
2: Okay,
3: ja, top. Ik ben aan de beurt. Nou, daar gaan we mensen. 1... Twee, ik heb er twee twee kleine briefjes, het is ja? bijna eind uh, uitzending. Verder, wordt er staatsgeld van 15 cent op kleine flesjes frisdrank en water ingevoerd. Ja, ben Die kan je... Tegen. Uh, nee, dat ben ik hartstikke voor. Okay. ben voor staartjes. Ja, jezelf. volgende. Ja, en de volgende, laatste iets groter briefje. Heb je nog geen slimme energiemeter gebruikt? Betaalt vanaf vandaag hetzelfde bedrag, uh, hetzelfde dag- en nachttarief voor stroom. Ja, je wordt je...
1: gewoon gestraft als je geen slimme meter hebt. Ben je daarvoor?
3: Nou, straffen ben ik uh, nooit zo voor. Wil uh...
2: er iemand nog eentje doen?
3: Ja, daar nou, nou, laat, laat ik toch. Ik er ik dan. aan de beurt.
2: Dit was nieuw hè? Doorgeven alcohol aan minderjarigen dubbel beboet ja, per 1 juli. 200 euro. Het wordt, ja, 200 euro is wel fors. Ja. Maar dan ja, je moet mag je mag echt aan iemands idee gaan vragen. Het lijkt me wel een beetje veel geld. Boetes ja. in Nederland zijn sowieso duur. Daar moeten we dus weer
1: vanaf. Nou, we zijn eruit voor vandaag. <laughs> Dank voor uw aanwezigheid bij BNR BREEKT. Tom de Nooier, SGP-Game, in Oldenbroek. En Victor Pak, journalist voor onder andere EW. En hij is ook Amerika-kenner. En we gaan uh, hem later vast nog veel beter leren kennen. Ik vind het wel gezellig muziekje. Ik loop gewoon nog een minuut uit.
3: Weet je dan die hamertune? Uh, dit is vrolijk. Ja.
1: Na, 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 na. Morgen is BNR er weer. Dan met de column van Tom en Tot die tijd kan je ons volgen op de socials. Op Twitter, Instagram, YouTube en natuurlijk bnr.nl. En zometeen is er zaken doen met Thomas van Zel. En we komen helaas er niet aan toe om te bespreken... dat er goed nieuws is voor start-ups. Dat doen we dus niet. Doei.
0: Het FD reikt dit jaar weer de FD Gezellen Internationaal Award uit. De award voor grensverleggende bedrijven... die de weg naar internationaal succes hebben gevonden. De FD Gazelle Internationaal Award wordt uitgereikt op 11 april tijdens Trends in Export in Amsterdam. Meer weten? Kijk op fd.nl slash gazelle. FD Gazelle Internationaal. Een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Trends in Export van Atradius en Evo Venedex.